0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa? Ciao gente,
1: episodio 31 degli incompetenti. Un podcast di cinema come non se ne fanno più, signora mia. Io sono Andrea Basti, come ci sono come sempre Francesco Pignola. <ride> e Lorenzo Bertolucci
2: ci divertiremo un mondo anche stasera
1: Lorenzo Bertolucci che è a metà di una bottiglia di vino o tre quarti, ci vuoi di nuovo oh, sponsorizzare gi- giudicate eh. voi sì, è un ottimo giudicate voi come se ci fosse una... il video sì, beh, no, giudicate state vedendo in, da, in, dal, in da, dalle condizioni di Lorenzo giudicate <ride> più che
2: è un ottimo bianco rifermentato in bottiglia prodotto dall'ex allenatore del Parma Nevio Scala Bene. Al quale, che salutiamo perché sappiamo che ci segue sempre e ci che ci permetterà fornito.
1: di fare una puntata molto frizzante ciao esa. Nevio allora <ride> eh, puntata co- se, come tutti voi che ci seguite su Instagram saprete è, è abbastanza piena di titoli Netflix perché come forse avete saputo anche seguendoci su Instagram i cinema ancora non sono aperti ma abbiamo delle speranze per il futuro forse eh, io in realtà Cosa avrei per... voluto fare una, una monografica su avatar che ho rivisto di recente <ride> ne voglio parlare tantissimo ma nessuno mi caga quindi eh sì, se io qualcuno avrei voluto fare fuori... una monografica
2: sull'ultimo episodio di Wandavision. però neanche questo è stato
1: ok però siccome abbiamo dei podcaster sappiamo che ci ascoltano se volete invitarci a fare queste cose noi siamo aperti un, due ore su avatar io sarei solo contento
2: facciamo anche una, un reaction video da mettere su youtube di noi che guardiamo avatar
1: <ride> va bene Dobbiamo fare
0: Avatar, Avatar visto dai 15 anni che non c'erano quando è uscito. Che fanno uh uh. che
1: apprezzeranno. No, no. Allora invece iniziamo con un film eh, straniero. Che si sta abbastanza parlando. È un film straniero. È un film stranierissimo. Addirittura degli Stati Uniti, oh, eh. lontanissimo. Del... Non, è, non è neanche mondo, è, esatto, un un t- altro
0: t- continente, addirittura. <ride>
1: Stiamo parlando di Malcolm e Marie, di <ride> Sam Levinson, che è un film che non, non richiede questa ironia, perché è un film molto serio e molto pensoso, come adesso vi, vi diremo. Si tratta di un progetto, in realtà forse il primo leggevo, scritto, prodotto, girato e distribuito sotto lockdown, e si vede dal fatto che è brutto. No, in realtà <ride> si vede dal fatto che eh, è un film... Tutto girato in un'unica location con due protagonisti assoluti che parlano per un'ora e mezza. E questa cosa potrebbe far scappare qualcuno, tra cui Lorenzo, che infatti se ne sta tenendo tanto alla larga da questo
2: film. Sì, ho visto il trailer e ho detto: no, vabbè, mi sembrava la pubblicità del, di Hugo Boss. E ho <ride> perché effettivamente Visto lontano è un
1: film bianco e nero con eh, due attori, Zendaya e Washington, belli, giovani, bravi visto da vicino lo stesso però visto da vicino in realtà eh, si può dire qualcosa in più è, diciamo un film che fin dalle premesse se diciamo, diciamo due parole sulla sinossi è, parla di una, è ambientato durante una, una, una serata in cui il nostro protagonista, i nostri protagonisti lui... Eh, regista indipendente, tutto, um, si capisce che i film che fa sono eh, politicamente significativi e eh, un po' indipendenti, artistoidi lei la sua fidanzata eh, reduce più o meno recentemente da un rehab quindi da insomma, una situazione di dipendenza dalle droghe eh, si ritrovano dopo la prima di questo, eh, di un, del nuovo film del, del protagonista eh, che pare abbia avuto un, un discreto successo durante la notte poi arriveranno le prime recensioni di questo film e noi assistiamo a eh, un'ora e mezza di eh, dialoghi di questi due che litigano, si riappacificano eh, ri, rivedono parti del loro rapporto ed escono fuori dei traumi che avevano represso insomma Eh, già da come ve ne parlo potete immaginare quanto sia eh, un'impostazione teatrale questo questo film perché appunto è molto appoggiato sui dialoghi eh, è tutto eh, chiuso nelle quattro mura di questa casa bellissima eh, probabilmente lo Sangelino adesso non mi ricordo bene forse lo dicono a un certo punto eh, in questo bianco e nero in realtà molto stiloso molto curato eh, insomma Sam, Sam Levinson ha un, ha un bell'occhio io in realtà ho, ho visto solo di lui Assassination Nation che non mi era mi era piaciuto medio più o meno so che adesso sta facendo faville con Euphoria che è questa serie tv sempre con Zendaya che piace molto ai giovani che ci stanno dentro, quindi noi, non essendo né giovani né standoci dentro, non e abbiamo zendaia, però. esatto. Tu, tu eforia non l'hai visto, Francesco? Vero? Tu che sei no, attento no, a questi... no,
0: no, l'ho visto, l'ho visto
1: mm. mia moglie di mm. che è
0: una grande fan, ma io non mi sono ancora convinto. Sono un po' il Lorenzo di Euforia, mm-hmm. se... <ride> si <sicura ride> non ho la voglia di vederlo. <ride>
1: Vabbè, cosa dire, allora, d- no, però cose... non ho sentito
0: sentivo parlare come di una cosa che probabilmente mi piacerebbe, però non ho
1: avuto sì, tempo. Sì, infatti di... mi sembrava una cosa che potesse entrare un po' nelle tue corde. Invece, cosa, cosa dire di questo film? Allora, le cose buone da dire eh, le tiro fuori subito. Cioè, il film è molto curato, appunto, dicevo, esteticamente. è un bel, un bel bianco e nero, bello pastoso, è girato bene. Si vede che fa un buon utilizzo degli spazi, anche se secondo me senza grossi significati dietro Eh, vediamo continuamente le scene attraverso vetri eh, architravi delle porte, aperture dei muri ma non ho capito bene che cosa ci vuole dire se non accentuare questo effetto wireistico nella vita privata di questi due personaggi Eh, loro sono belli, bravi medio, diciamo comunque hanno una, una buona intesa tra di loro però diciamo, non sono tra i migliori attori di questa generazione secondo me eh, però sono molto belli eh, st- al- ho finito più o meno le cose positive da dire perché il, per il resto del film secondo me è di un legnoso, un artificiale che ho trovato in- insopportabile purtroppo un film fatto così o riesce a tirarti dentro o ti lascia molto a distanza io ho sofferto molto la teatralità, secondo me è un problema principalmente di scrittura perché sono dialoghi molto dialogati, scritti, cioè, sai, parlano come le persone non parlano in realtà ma come parlano due attori su un palco e quindi questa teatralità mi ha continuamente tenuto a distanza dal film, non sono mai riuscito a entrare mi sono stati quasi subito antipatici, loro due, perché è un, per certi versi è un po' first world problem il film per altri quando si cerca di fare tutto un discorso eh, un po' meta cinematografico. Eh, nel momento in cui arriva la prima recensione di questo film che eh, ne parla bene ma non ne parla bene come lui vorrebbe che ne parlasse bene del film nel film del film nel film Eh, parte tutto un suo lunghissimo monologo ben interpretato ma secondo me legnosissimo e abbastanza per me irricevibile per me ha quel problema... Di, mh, del fatto che se un, se un film è come. Eh, eh, faccio una citazione altissima: è David Foster Wallace che individuava dei problemi ne, ne, nell'ironia, lo stesso tipo di problema, cioè il fatto che se tu già decostruisci il tuo stesso film filtrandolo attraverso la critica possibile che gli, pot- che gli possono fare. È un giochetto troppo masturbatorio che non mi piace, mi, 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 mi tiene lontano dal film e penso che cioè, disinnesca qualsiasi meccanismo di, appunto, come dicevo prima, di immedisimazione nei personaggi, perché aumenta l'artificialità, artifici- aumenta la, l- il fatto che è molto scritto molto teatrale e mi tiene veramente molto, molto fuori. Quindi, per me, è un no. Vai, Francesco.
0: No, io sono... In realtà pensavo di aver... Cioè, abbiamo dato lo stesso voto su Letterboxd se, se, se volete seguirci su Letterbox vai, siamo vai. tutti lì. E, però pensavo che tu avessi un approccio diverso alla negatività mm. Del, mm. Eh, di, di questo film. In realtà mh, la penso più o meno come te. Mm. Eh, s- sono rimasto un po' fuori, cioè l'ho trovato diciamo, fastidioso e irritante più o meno per gli stessi motivi che hai, eh, che hai indicato tu. Forse io porto a casa qualcosa di più... Eh, dal film in generale nel senso che effettivamente eh, la messa in scena mi ha abbastanza convinto, mi ha convinto a rimanere fino alla fine, che già è qualcosa perché comunque il il senso di di fastidio mi aveva aveva colto praticamente già dalle dalle primi minuti del film Eh, sicuramente ho apprezzato molto più di te la, la performance almeno di Zendaya, che secondo me è veramente molto 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 efficace ma notevolissima e soprattutto in contrasto con Washington che secondo me invece è un po'
2: un pirlone
0: no lavora molto di, 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 in modo molto più banale in modo molto più teatrale carica moltissimo poi scarica tutto e poi ricarica è tutto un, è un di questo di questi di un'altalena di, di emozioni eh, mentre invece lei è decisamente più sfumata, la sua, la sua interpretazione secondo me, anche quando è urlata, quando è diciamo più estrema e comunque ci sono delle sfumature eh, che ho apprezzato di più. Eh, la questione del... Eh, c'è cioè questa questione appunto del discorso metacenatografico che non ho capito bene come si... Una delle due cose è il pretesto dell'altra a questo punto, cioè o lui voleva raccontare una storia storia d'amore che che si sfracella, un litigio che si porta alle estreme Mm. conseguenze e e poi infilandoci dentro i sassolini della scarpa che voleva togliersi da quando quando la critica l'ha stroncato per Assassination Nation. Eh, oppure viceversa cioè una delle due cose non lo so comunque sicuramente le due, i due aspetti del film quello diciamo umano e quello invece da regista un filino frustrato eh, non si sposano benissimo cioè io devo dire che i suoi monologhi eh, mi hanno risvegliato un po' dal torpore e mi sono divertito a sentirli anche se dice delle cose insomma opinabili però comunque boh poi dice delle cose opinabili, ma poi dopo mette in bocca all'altro personaggio la reazione a queste cose. Quindi eh, c'è tutto un discorso dentro. Però non, si, non capisco bene come le, cioè le cose non si. Non, non, hanno, non è molto coesa diciamo, la
1: questione. No, no, anche, cioè, mi sembra proprio se tu ci metti. Eh critica e controcritica cioè fai la, costruisci un, un discorso critico e poi lo disinneschi con l'altro personaggio cioè per cosa lo stai facendo esattamente per, 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 per far vedere che sei bravo a scrivere queste cose per, appunto, secondo me no,
0: in questo caso forse per far vedere che tu ce l'hai con la critica però mm. non vuoi esagerare quindi metti, mm. ti, come dire, ti metti in bocca la risposta della hai mm. capito? Cioè, mi sono sì, casinato sì, sì, per sì. no, no, no. cioè, non... però insomma il film vuole essere un po' una specie di moderno chi ha paura è Virginia Woolf ovviamente il, il confronto è, è insomma non, non va a suo vantaggio sicuramente e questo è il mm. film con cui lo confronterei più facilmente se dovessero, dovessero chiedermi che tipo di cosa è eh, boh, sinceramente non, anche per me non, è, non arriva alla sufficienza, però è sicuramente un film interessante, è sicuramente un film che apre eh, dei di dialoghi, e fa, fa parlare, fa pensare, però poi no. C'è
1: no, cioè di buono, infatti quello che dici tu, cioè, che effettivamente l'ho parlato malissimo però devo dire che non, non mi sono annoiato, questo già è considerato appunto le premesse, la noia era abbastanza dietro l'angolo, in realtà si segue, si arriva alla fine, sì, 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 no, no, ti, ti tira più dentro, can, cioè ti, ti trascina dietro diciamo. Sì, però... sì, sì, no,
2: più can, più io in quel senso mi sono annoiato io. a sentire voi parlarne <ride> e posso dire <ride> che Cosa ascoltando, ci dice? ascoltando la trama ho telefonato al centralino della Manson Family e ho fatto la tessera. <ride> e, um, quindi speri che ancora facciano qualcosa case, non vedo l'ora di andare nelle case dei ricchi come quelli di quel film a scrivere col sangue sulle pareti magnateve pure questo <ride> viva Sam non, Levinson non voglio, non, voglio sen- sì, esatto. non voglio più sentirne parlare adesso
0: mai più mai più questa è l'ultima volta che nominiamo mai come Marie <ride>
1: Bene, questo erano
2: Marco Marco sono i, i, I nomi dei due protagonisti. Immagino eh, sì, esatto, esattamente, gli esatto, unici sì. protagonisti.
1: Lo trovate su Netflix di Sam Levinson. E sempre su Netflix trovate invece un film che ha molto poco a che spartire con Marco e Marie. Perché si tratta di un blockbuster, un blockbuster coreano. In tempi in cui nell'anno in cui i blockbuster eh, americani non è che si siano visti particolarmente, ti arrivano i coreani e ti fanno questo Space Sweepers vai Lorenzo
2: io vi parlo di space sweepers che ho visto ieri sera sul mio computer e che cazzo è vero e... da 40 pollici da 40 pollici ho un laptop da 40 pollici scomodissimo da portare però i film si vedono una favola però
0: la g e la, la GLH sono tipo grosse così esatto
2: <ride> scrivere coi pugni esatto come, scrivo con un mazzuolo come il guacamole <ride> Il film è diretto dal nostro amico Joe sun hee del quale non ho visto niente, nemmeno, e, nemmeno voi, e, è una storia di fantascienza eh, un po' scansonata, un po che ricorda un po' di tutto, da, come diceva Andrea giustamente, Cowboy Bebop al buon vecchio Space Trackers, a milia- Futurama tantissimo 100 milioni di altri film e serie animate di fantascienza tutte caratterizzate dal fatto di essere divertenti e scansonate e ambientate nello spazio è la storia di, una, di un equipaggio, di una nave che eh, in un mondo post-crisi ecologica eh, raccoglie i rottami di ferro che, che si sono persi nello spazio e che sono pericolosi perché possono precipitare e sulla terra che però ormai è un po' un inferno di, eh, clim- di clima inospitale e inquinamento ma anche su una dépendance della terra dove stanno i ricchi eh, in una, eh, crea- nella creazione di una civiltà uto- utopica spaziale è fatta da questo uh, miliardarione Stronge. stronzo alla, alla Elon musk che eh, si rivela ben presto e grazie al cazzo essere anche il il villain, il villain, il villain del film in quanto ovviamente persona che eh, per eh, promuovere il suo stato pianetino, satellite, utopia, eh, vuole distruggere il resto della Terra dove ci sono solo eh, pesi morti e inquinamento. Questo equipaggio è alle prese con eh, i debiti e con una bambina che poi viene ritrovata su un'astronave sperduta e che poi si si rivelerà essere estremamente importante ai fini di eh, certe cose che riguardano i progetti di questo eh, sorta di para Elon Musk. Il film è divertente, l'ho visto perché mi avete chiesto voi di vederlo, non ci avevo tutta questa gran voglia, quindi forse l'ho visto con un, un po' meno entusiasmo di quanto avrei potuto fare in altri momenti, però cioè, n- non si può negare che sia uno... Eh, assolutamente non una poveracciata, ormai sono vari anni eh, in cui è passato tempo da quando i blockbuster di fantascienza che non erano americani avevano sempre il problema del budget e di come Mm. apparivano. Ormai questo è bello, effetti speciali sono belli, ci sono delle sequenze d'azione, ahimè non splendidamente dirette, ma comunque inventive e divertenti. C'è un robot eh, che è assolutamente identico nel carattere a Bender di Futurama eh, che però è piuttosto divertente, simile nel look a certe cose dell'ultimo Star Wars eh, che però, mi dicevi tu, Andrea, è stato molto apprezzato negli ambienti woke di internet perché effettivamente sembrerebbe una specie di, di robot transgender o comunque posso dire transbender per fare una battuta Puoi dire, sì. <ride> grazie e,
1: no, sottolineavano soprattutto che... che questa cosa è presentata ma non viene poi problematizzata non viene mai problematizzata come normale, esatto, quindi è, sì. l'avevano vista come una sì, cosa sì. positiva secondo me è un po' tirata per i capelli però sì, ma è, la
2: cioè, io l'avevo interpretata come tale sono uno su tre l'hanno interpretata così quindi mm. vuol dire che bene o male forse <ride> E non c'è veramente tanto altro da dire su questo film. Guardatelo se avete voglia di passare 2 eh, ore e 17 minuti, che secondo me avrebbero potuto tranquillamente essere un'ora e 42 eh, minuti di fracassona. Hai già rifatto fa... il montaggio? Ho, io, ho <ride> fatto il montaggio io sul, sul, sul cellulare. E dopo ve lo faccio vedere. E, e ci sono fin troppi personaggi. Eh, un, un accumulo di situazioni cioè c'è un, un po' tanto. Ecco è un mondo eh, che forse non siamo più abituati a vedere eh, film di fantascienza che non siano sequel o che non si rifacciano a qualcos'altro o remake o qualcos'altro che abbiamo già visto, quindi dobbiamo entrare eh, in un world building tutto, tutto nuovo e, eh, e ci sono un po' troppe cose, un po' troppe idee, non tutte di primissima mano. E ci vuole un po perché la storia vera e propria è in grani ecco però cioè, avercene di eh, questi tempi poi non so quando l'abbiano girato non, non so come però i personaggi sono simpatici eh, c'è eh, una bambina che per quanto mi riguarda è una bambina di troppo in un film eh, così eh, però tutti ci si affezionano e vabbè facciamo finta che perché poi io sono stato tacciato anche di essere odiatore del genere umano e poi se dico che non mi è piaciuta la bambina del film dove bisogna essere tutti adoratori di questa bambina figurati non ne ne sento più la fine guardatelo eh, c'è di peggio eh, c'è di meglio (ride) <ride> e gli ho dato tre Dai, stellette ecco è un film, da, un film da, me... da, da tre stellette che può essere un film da tre stellette e mezzo se è visto con lo spirito giusto forse ieri non ce l'avevo forse stasera ce l'avrei no.
1: Esatto, no, io, cioè, io sono quello della, stelle, della mezza stelletta in più perché a me ha divertito veramente tanto e ne, probabilmente perché ne avevo bisogno perché mm. era tanto lo diceva Giuseppe Francesco che non c'era una, un film di fantascienza ad altissimo budget perché di altissimo budget quindi cioè, non vi fate spaventare dal fatto che è su Netflix perché non è assolutamente una, una, una produzione di fascia media sì assolutamente, è una no, no, questo
2: poco ma sicuro
1: alta 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 che non fosse tratta da qualcosa poi magari è tratta da un fumetto non lo so perché, però non nel credo. senso comunque per noi è un, cioè, è un mondo nuovo eh, è vero che c'è tantissima roba però eh, ha un tono anche eh, sia divertente da, da da, a me, appunto, mi ha ricordato moltissimo Cowboy Bebop proprio anche per la, la scanzonatura de, lo scanzonamento dei, dei protagonisti e per il fatto che comunque sono tutti cool e, e ben delineati in due secondi. Poi ha questo tono un po' mh, eh, internazionale, per cui tutti, eh, viene stabilito quasi subito all'inizio che hanno tutti un traduttore nell'orecchio che permette di, di capirsi nonostante le lingue. Quindi c'è questo. Calidoscopio di lingue dal, dal portoghese al coreano al, al francese c'è, c'è il personaggio francese che, è, che, tra l'altro, secondo me è bellissimo lo chansonier francese Playboy. E l'ho trovato veramente veramente spassoso. Mi sono piaciuti tanti protagonisti. Non mi ricordo se avevi detto non che detto, una. No, dei... ma lei è
2: Kim Tae-ri uh... di, di Handmaiden, Handmaiden o oh, Mademoiselle, yes. che possiamo dire è bella e brava.
1: <ride> e... Tra... C'è un, uno de... un, il mio preferito della Crew, però è un ex um... Eh, malavitoso tutto tatuato che ovviamente subito si scopre che c'è il cuore d'oro e si affeziona molto sei commosso, alla bambina <ride> si <Sì>, ripensando <ride> alla, <ride> ai tatuaggi del, sul collo del tizio
0: hai detto cuore d'oro e si Tro- spezzata la troppi ricordi <ride> <ride>
1: E mi sono cioè quindi è, però è, mh, cosa voglio dire sì che è, è, ha una certa coolness tutto cioè una certa, quello che i giovani chiamano swag tutto un po' swag il film swag e mi sono molto 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 divertito e è vero che dura troppo però non, è, non mi ha app- L'ho trovato pesantissimo, l'ho trovato un po' tanto come dici tu, tanto ricco, però non eh, è che però è un tempo. Po fo- è molto
2: formulaico, cioè quando mm. c'è il momento comico fra cassone, il cioè mm. comico fra cassone, poi c'è la parte invece più drammatica, ma senza mai mm. eh, andare sul il, il mix di generi veramente matto al coreana, come si faceva eh, ai tempi è, di Sede. Anche... Green Planet, era un'altra cosa, ecco. Sì, Quindi, infatti, è...
1: secondo me da lì, volevo dire, si vede un po' che secondo me aveva un po' la voglia di, di almeno ah, voglia di venderlo in giro questo qui, sia appunto per, per, per le lingue, sia per il fatto che non ha quel tipo di cambio di registro estremo che aveva di solito cioè tut- eh, non, non calcano mai la mano in nessuna delle, delle, delle cose né con la comicità che rimane molto sì. accessibile e superficiale non magari scema come potrebbe essere un certo tipo di comunici- comicità orientale e sia quel dramma che si arriva, lo sai quando arriva però poi non è che ci calcano troppo la mano eh Sì, no,
2: è un bel prodotto di, di fascia media mm-hmm. però non, non credo ci avrei perso la testa 15 anni fa quando no. perdevo la testa per qualunque film coreano
0: Fra? Eh, beh, io sono abbastanza in linea con, con te, Andrea, nel senso che eh. mi sono divertito molto, anche e io trovo
2: eh? anche sì. io sono in linea con Andrea. <ride> sì, Grazie.
0: no, sono, eh. anche, cioè, sono un pochino più contento. Cioè, sono, mi sono divertito senza troppe, diciamo, non ho troppi troppe cose da, da, da criticargli e devo dire è, è, è strano che sia che un film così come dicevi tu rassicurante da un punto di vista diciamo, narrativo così sia così strano a questo punto cioè così inedito eh, così inusuale siamo abituati a appunto franchise e magari film più piccoli che esplorano questo tipo di, di storie questo tipo di mondi questo invece è una cosa che quasi non si fa più ne parlavo con Andrea ieri e si diceva: Qual è l'ultima volta che è stato fatto così a Hollywood? e si citava Jupiter Ascending che però era magari un progetto progetto di questo tipo cioè un mondo completamente nuovo
2: non ho capito scusate che che film Jupiter Jupiter
0: Ascending
1: quello dei dei fratelli delle sorelle
0: Wachowski però quello era un film venuto male mentre invece ho capito bene la differenza cosa è questo che dire niente sono d'accordo con voi è proprio un film che era proprio la classica space opera con, uh, con l'introduzione delle regole del gioco <coughs> e dopo si parte eh, con, uh, con, uh, con la una classica storia fantascientifica, ci sono un sacco di, di, robot, di robot, di astronavi, di, di, di cose di questo tipo. Ehm, Niente, per me è divertentissimo. Cioè io sono stato molto contento di averlo visto. Chiaramente un finnato per le sale, è un fi- non è un finnato eh. per Netflix, si vede e si sa un film adesso non so poi budget, il, buf, il buffo che è, i budget coreani poi devi dividerli per 10 perché in realtà poi sarebbe costato non so 20, 20.000, do, 20.000 euro mm-hmm. però per loro sono tantissimi cioè con quei pochi tra virgolette soldi riescono a fare una cosa che magari a Hollywood farebbero con 150 200 mila, milioni di dollari e, mm-hmm. uh, e insomma avete ragione forse forse un qualche minutino di troppo nel senso che a un certo punto non finisce più e ha quei 6-700 finali tipici mm. del cinema coreano è vero che non ha, non è, non ha, non ha la, 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 la follia del, del mix di, di, di genere che ci ha fatto amare il cinema coreano, ma questo non... Non,
2: non diciamo, è colpa gli,
0: sua. No gli, no, gli impedisce di diventare un film della Madonna, che cosa che non è, chiaramente, però è un pochino più canonico, ma insomma tutta, tutta vita, ecco. insomma. Tra, tra i film sei... di questo episodio di dei, dei competenti è quello che vi consiglio Beh. di vedere di più, insomma.
1: Sì. Ah, Poi eh, sempre, ah. non, non abbiamo detto, no, io ovviamente no, ne un altro. Però, non, eh, non abbiamo detto che tra l'altro, sempre nell'ottica del vendiamolo all'estero, il villain è Richard Armitage. che Ricorderete come il protagonista del bellissimo Lo Hobbit, credo. Detto, Lobbit, lui? <ride> Mamma mia. Ah, ma è lui veramente? Se non lo sai sì, Cazzo, non è neanche, tipo Torin to, scudo noioso
0: non l'avevo riconosciuto per niente
1: sì 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 è lui ma cioè, poi, ha fatto 8-2 milioni di film è una faccia abbastanza, sì, 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 sì. abbastanza nota bene eh, questo non, Space... non,
0: non c'è più questa cosa che nei film asiatici quando c'è qualcuno decedente a recita malissimo qui esatto, eh, è, è abbastanza benignito
1: di più o meno
2: ora gli, occidentali, era Space... che, cioè, gli anglofoni che recitano male sono solo nei film indiani che ho visto <ride> A altro, cui arrivi, ci arriveremo. Ci tra, arriveremo. Altro,
0: tra l'altro, chi più chi meno è anche il nome di uno che è del cast. No? Sì, oh, questo è terrificante,
1: vabbè. Ma mi è piaciuta sto sì, ridendo. Bene. Io o no? Beh, Sono contento. Questa era spesso Le nostra Fatemi chiudere.
0: Stiamo, stiamo perdendo Lorenzo.
1: Era Space Sweepers Lo trovate su Netflix Eravamo in Corea Adesso prendiamo un bel aereo di quelli che prendiamo tutti i giorni E ce ne andiamo oh, in Polonia <ride> Dov'è? Sì, in Polonia Polonia È, Pol- è mm. okay. Ma rimanendo sempre su Netflix Perché par- Francesco ci parlerà del, uh, del film Fantastico All my, are dead".
2: All my Friends
0: Are Dead Questo è un film uh, Più diciamo facilmente definibile un film di netflix Possiamo dirlo film di
2: merda pensavo che stessi per dire
0: <ride> la cosa che mi ha fatto più ridere è che nei trivia di mdb c'è cioè un solo trivia e recita così the second lo leggo così perché va letto così sì. the second original polish movie of the netflix mi oh. <ride> fa morire questa cosa è, è un trivia questo è l'unico trivia che c'è <ride> Quante eh, curiosità, vedi quante vedi ciao. Tra l'altro The First
2: Original Polish Movie of the Netflix era quell'horror <ride> che... Eh, Alone oh in the God. Woods o qualcosa del genere.
0: Ah, non l'ho visto. Mm. Vabbè, comunque, eh, io ho visto questo film, e poi l'ho fatto vedere anche voi perché è così: sadismo Io in realtà e... l'ho visto
2: contemporaneamente a te. Al nostro ah, sì, ah, è vero, no, è vero, no, è vero. Io giusto, me lo rivendico, visto, sì, sì. mi sono sì. divertito. Ecco, Vai.
0: bravo. No, ma anch'io adesso non, non, non voglio parlare troppo male di questo film. Sparare sulla Croce Rossa. Ehm, mm. Allora, no, perché mi aveva incuriosito il trailer, mi sembrava una cosa divertente. La trama, cioè, mi sembrava una cosa giusta per una serata. Eh, senza senza pretenza scaccia pensieri Mm. eh, Mm. cosa che effettivamente è allora, eh, il film si apre con uh, un, una coppia di investigatori, uno un pochino più sgamato e uno un novellino, classica, che entrano in questa casa dove si è svolto, siamo il primo gennaio, c'è cioè una scritta così del primo gennaio, e, um, dove si è svolto un party di capodanno. Uh, questo party di capodanno è finito che sono tutti morti. Questo è un grande spoiler, uh, è proprio il primo minuto del film. Loro entrano e ci sono uh, montagne cadaveri: di cadaveri. M- montagne di cadaveri in tutta la casa e uh, ovviamente uh, questi due fanno un, qualche scenetta questi due, eh, questi due poliziotti e girando per la casa e tu, i, ovviamente i morti sono alcuni sono ammassati nel soggiorno alcuni sono in alcune posizioni eh, sp- particolari, strategiche della casa e quindi Immagini, si immagina che poi il film ci racconterà come, come siamo arrivati a questo e così è, quindi il film parte con un flashback del, ammetti, la sera alle 8 di 4, insomma, del, del 31 dicembre e eh, in, viviamo questo tipico party di Capodanno polacco non per nulla differente da un party di Capodanno di qualunque altro posto perché il film non è particolarmente polacco. Se, a parte che parlano polacco, potrebbe essere un film girato in qualunque paese occidentale del mondo. Non ha, mm-hmm. non ha dei tratti, insomma, che lo distinguano, eh, particolarmente sì. dal punto di vista geografico. Secondo me, e se non un senso di umorismo un
2: po' discutibile in
0: partico- <ride> particolare. <ride> e e ci sono una serie di personaggi che sono a volte o casualmente o intenzionalmente incrociati tra di loro per esempio c'è un un tizio che si è portato la sua nuova fidanzata che è una donna più più vecchia di lui, di una quindicina d'anni eh, questi sono tutti adolescenti ovviamente sono tutti ragazzi sui, dai 18-20 anni gli attori no, ovviamente sono mia nonna però. Più <ride> però si suppone che siano adolescenti e poi ci sono insomma, una coppia formata da un truzzo e da una molto bella e poi ci sono altri personaggi insomma coloriti più o meno interessanti c'è un testimone di Geova che è stato tras- trascinato ah, m- mormone, in un mormone par- mi sembra mor- a un certo punto dicono mormone, ma poi dicono anche testimone di Geova, quindi non si capisce bene che cosa sia. Trascinato in questo, in questo party, e viene immediatamente sedotto e, e portato sulla cattiva strada da due eh, tizie... Discutibili. Discutibile. Lascive. è discutibili. Poi a un certo punto, diciamo, eh, come Cecov ci insegna, appare una pistola, anzi in realtà la vediamo già... Nel prologo e qualcuno dice Certo con una pistola poi finisce tutto male E da questa pistola si scatena una serie di, di incidenti Che porteranno a quello che In realtà conosciamo già Quindi ovviamente è il classico film in cui Non è tanto uh, Non è tanto il, il cosa succederà Ma il come suc- come, come, si, come si arriverà a questa, questa Carneficina finale e, Ovviamente come avete potuto intuire il, il film ha dei toni Comunque da commedia in, in, alcuni, in alcuni, per alcune cose è proprio da commediaccia, cioè con degli intrecci da proprio cinema, in cui però alla fine vuol dire Sica è, cioè, eh. ti esplode la testa, eh. questa <ride> è la cosa. E um, devo dire che molta della, della mia attenzione so anche quella di Lorenzo. Non so eh. se Andrea sia, sia di questo di questo partito è stata attratta dal personaggio di Anastasia interpretata da Giulia Veniavia Narkiewicz eh, perché è molto bella ci è
2: piaciuta quindi,
0: sì. è piaciuta. quindi <ride> siamo rimasti un po' distratti da questa figura femminile e in realtà il film è abbastanza una sciocchezza io devo dire che mi sono divertito è abbastanza è tutto un po' vecchiotto è tutto un po' come si diceva una volta mi si piaceva 5.000 anni fa, Tarantiniano, eh, con la violenza un po' però un po' grottesca, un po' sopra le righe, eccetera. Eh, sicuramente, come dicevi tu Lorenzo, lui crede, il regista che si chiama Jan Belkl, <ride> pensa comunque di essere un, 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 un erede, un, un, un Tarantino polacco. E secondo me il film per un tre quarti alla fine... È... Insomma, mantiene quello che promette, tiene abbastanza botta, poi negli ultimi minuti secondo me sbraca irreparabilmente e poi fa delle cose anche proprio esteticamente brutte rispetto a un film che si era mantenuto su anche una messa in scena abbastanza standard, ma diciamo, ben girato, ben montato, simpatico, stupidino, un po' eh, appunto grottesco, così alla fine <coughs> esagera un po' fa delle cose anche esteticamente brutte poi fa un finale veramente bruttissimo secondo me molto molto brutto e in, insomma nel, non è un film che consiglierei apertamente però non posso dire di essermi annoiato ho anche sghignazzato parecchio durante i film ci sono delle situazioni cioè questo: mh, mi spiace tirare sempre fuori questo mormone o testimoni di Giova che a un certo punto comincia a vedere Gesù dappertutto e parlarci e, è, una co- è una cosa molto banale che in realtà ho visto in 5000 film negli ultimi 50 anni però mi ha fatto abbastanza ridere e, e basta poi ci sono cioè, le classiche situazioni che potete immaginare in un film di questo tipo un
1: po' collegiale horror collegiale Sì, sì però cioè, forse non hai sottolineato abbastanza che comunque sul, sul gore spinge abbastanza cioè, sì. cioè, nel senso che si, si diverte come un film che appunto quel dna lì quel, quei riferimenti lì ci si diverte molto io oltre a Tarantino eh, cito una recensione mia sempre sì, sul letterbox avevo <ride> scritto che ehm, ci ho rivisto anche molto del primo Amaniti, cioè, Tra l'altro, c'è cioè un, un racconto di Amaniti che si chiama l'ultimo, l'ultimo capodanno camorano. che ah, ah, sembra quasi che l'abbia letto il, 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 il regista poi magari Beh, no hai, ecco. hai visto il film di tratto l'ultimo sì, capodanno sì, no? sì, sì. Eh,
2: sì 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 eh.
0: Diciamo che ci Quello... Anche anch'io, io quando c'è di mezzo un capodanno penso sempre a quel film di Marco Risi. E, um, ovviamente lì c'era un po' più di. era molto più grottesco di questo, eh, molto sì. più sì, spicco, sì, però... molto meno. Sì, però, c'è quel, quel, anche quell'ironia, quella, quel tipo di. Eh,
1: io lo lo ricordo perché c'era questo bellissimo momento in cui portavano le olive ascolane eh, nel Loro c'erano gli. I, i, i i rapinatori che stavano fuori dalla casa di Alessandro Haber a mangiare le olive ascolane, e dicevano dove le fanno le olive di Ascoli? A macerata, questa è una cosa che tuttora Beh, sì, mi fa quella... tantissimo mi ridere E ricordo che
2: poi ero con un mio amico, uscimmo dal cinema e si disse sì però quella è una, cioè una, ta- è una para tarantinata che andava di moda a fare <ride> il discorso tipo <ride> l'inizio delle iene, i criminali sì, che sì, parlano... È
1: Eh. Eh, però detto ciò appunto eh, detto che secondo me ha un po' quel quel, quel DNA lì cioè quindi di un eh, grottesco comico grottesco horror splatter che mi ha enormemente divertito il film è vero che è stupidissimo è vero che veramente non fa niente che non sia stupidissimo e vecchio dicevo cioè l'avessi visto a 18 anni sarebbe stato il mio film della vita ora non so se adesso i ragazzi. Sì, perché sarebbe anni... stato girato ah. negli anni
0: 90 esatto quando era eh, il suo non... momento adesso non so se,
1: se esatto se adesso lo perce... verrebbe percepito come fuori tempo massimo intanto sapete un altro che mi, ha, che mi ha ricordato perché c'è un, un um... Fu, ah, proprio nello sfondo, sfondo 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 un certo gusto per uh, i gruppi di adolescenti di provincia, quelle amicizie un po', un po strane. E così mi ha ricordato Texas di Fausto Paravidino. Non so se ve lo ricordate no. quel film che non, non, non ve lo no, me lo ricordate. Con Scamarcio visto. e Paravidino, che era molto molto carino. Uno dei miei film caldo ovviamente sempre, di... no, quello in realtà è un po' più recente. Però, comunque è, è roba che avrei apprezzato quando c'avevo un due davanti all'età, adesso non più, Lorenzo, scusami, è un po' il io... Texas
0: polacco esatto. diciamo molto. No, io
2: forse sono quello meno soddisfatto da questa minchiata, eh, perché <ride> cioè, eh, si lascia guardare, eh, me lo sono gustato e non ho neanche mai messo in pausa per andare a mangiare. Però eh, le situazioni comiche, è cioè, recitato così, anche se non capisci il polacco, capisci che non sono proprio dei campioni. E tutte le situazioni comiche. Eh, non, non sono particolarmente eh, la comicità non, non, non è mai particolarmente eh, originale per carità raffinata ma neanche eh, cioè, <ride> divertente <ride> sì cioè eh, è molto schema è un film cioè, diciamoci cioè, è un film che, che ha i titoli di testa col font di pulp fiction e siamo nel 2021 <ride> quindi cioè, questa è una cosa che è talmente fuori dal, dal tempo che quasi forse è un precursore di una nuova ondata nostalgica degli anni 90 che sta arrivando
1: Dio, cioè, ci avevo pensato in quest'ottica, ho paura eh. cioè dici che addirittura potrebbe... sì, effettivamente Beh, sì, cioè più che visto cioè, che la, a livello la, estetico la, gli la, anni la, 90 stanno tornando quindi non, è, non, essere... è
0: la, non sono emuli di Tarantino ma emuli degli emuli
1: sì, questo cioè, ne, ne, è post neopostmoderno, neo come Com'è che lo chiamiamo? Questa cosa qui? Oddio, eh sì, pre-postno
2: pre-post- <ride> forse sono Tutta dei, dei precursori. Sì, di un'ondata che è eh. eh, la Tutta cosa fe- corrente, eh,
0: peraltro, polacca, cieca e così.
2: esatto. E, no, la cosa, il problema principale, secondo me, è che questo è un film che eh, per come è costruito, eh, è tutto una grossa cavalcata verso un massacro finale che sai che succederà perché l'hai visto all'inizio e poi è proprio quella parte lì secondo me quella un po deludentina perché Mm eh, non è particolarmente inventiva non è particolarmente divertente non ti ha fatto apprezzare troppo i personaggi tanto da eh, fregartene qualcosa di chi muore come (coughs) e e quindi è sì, anche un po' tre...
1: risolta velocemente, Velo... risolta velocemente
2: veramente yeah. sì sì per... cioè, sono veramente cinque mm. sesti di, di cine panettone e un, un sesto finale di massacro che era quello che aspettavi poi fatto anche un po così alla cazzo di cane sinceramente per, per come proprio concepito e ideato e qualche personaggio effettivamente il mormone anche quello il fattorino delle pizze tutto sommato e <ride> e pochi altri si salvano proprio come personaggi per come sono scritti, Giulia Vienava FTW, e for the win <ride> intendo, non, non erano... sì. e <ride> le vogliamo tanto bene, e una... Fuck the woman! Sì. <ride> that woman! <ride> e questo è quello che succede quando non abbiamo un ospite femmina
1: (ride) fermateci
2: (ride) (ride) ecco niente l'unica cosa che mi è rimasta di di questo film è è il fatto che ora la seguo su facebook su instagram e su facebook se ha ha un profilo volentieri (ride) Giulia Giulia
0: se hai un profilo seguici e la la salutiamo sì Ciao Giulia, ci sente sempre. Ci, ci, sempre ci piace tanto. Non è che il okay. secondo
2: cognome che ha è quello del marito, non vorrei che fosse sposata.
1: È molto eh, giovane lei. È del
2: 98, me. che è la nostra età, tra l'altro, quindi è la nostra coetanea.
1: <ride> Beh, questo bene. era All My Friends Are Dead. Se lo trovate su lo ogni, alla
2: fine di ogni film che siamo del 98, poi il pubblico ci crede.
1: <ride> Tutti i riferimenti che abbiamo. <ride> si siamo molto, molto giovani. avessi a 18 anni e anni 90. Non... <ride> che poi tra l'altro no io ero 18 anni nel 2000 avanzato quindi se non... l'avessi
0: visto a 18 anni 4 anni fa esatto,
1: esatto. Mm. bene passiamo adesso un, L'unico film che non si nelle piattaforme streaming perché è stato un film uscito nelle sale inglesi credo intorno a ottobre o qualcosa del genere adesso è arrivato in uh, on video si tratta di Saint Mode che io personalmente aspettavo come gli ebrei aspettano il messia e forse potevo evitare questa cosa uccidendo
2: e... <ride> lo no, loro ancora lo stanno aspettando ah, sì, quello sì. non era
1: quindi adesso ne stanno aspettando quello vero eh, Perché sei. comunque innanzitutto perché era uh, insomma un trailer era molto interessante ed è un tipo di film, parliamo di un oro se perlomeno dai trailer sembrava un horror a tema religioso insomma le parti de... ne... tirarono fuori l'esorcista The Omen insomma quel tipo di filone di horror lì e poi soprattutto perché era un film distribuito dalla ormai leggendaria mi sembra eccessivo, Super però comunque dalla molto, molto molto da noi apprezzata A24 che è questa per chi non la conosce è una casa di eh, produzione e distribuzione fa anche si fa anche produzione eh, che ormai è diventato più o meno quello che sono alcune etichette discografiche alcune case editrici cioè si inizia a considerare un film meritevole di attenzione a a prescindere da chi l'ha girato ma perché fa parte dell'ecosistema 24, seppure non è che abbia un marchio di fabbrica così chiaro cioè perché comunque ha 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 prodotto da horror a coming of age a... noi abbiamo parlato di first cow che è un film bizzarrissimo che abbiamo visto eh, qualche mese fa molto bello e, però perlomeno ci ho pensato spesso io perché la, la, la A24 al di là del fatto che ha eh, un'ottima selezione di film e che a livello di marketing fa delle cose pazzesche perché se andate sul sito, lo shop della A24 voleste comprare qualsiasi cosa più o meno ma perché secondo me dà quell'idea di film cioè ti dà l'idea che tu stai guardando un film che ti sei andato a scoprire anche se magari l'hanno visto tutti cioè c'è un po' quell'aria di cult i i suoi film riesce ad averlo sia per la qualità dei film che per tutto quello che ci costruiscono attorno che con me funziona subito e a me mi venderebbero appunto anche un cinepanettone cioè se Malcolm e Mary fosse stato della A24 avrei detto che era un bellissimo film però c'è un motivo per cui (ride) non lo era e fra esatto, l'altro, posso perché... dire
2: anche che io non mi sento in colpa a dire A24 perché prende comunque il nome mm. dall'autostrada italiana.
0: Dall'autostrada, no. esatto.
1: Sì. Allora, non sapevo questa cosa. Sì, sì. Bene, quindi A24.
2: Sì, sì, sì.
0: Perché il tizio che l'ha fondata il giorno che ha avuto l'idea era, stava, era sulla A24.
1: Mamma mia, vedi a non fare ricerca. Bravi ragazzi, Grazie. siete molto, molto preparati. <ride> Bene, questo, finito questo, questo escursus che ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, perché io non so niente, che devo smettere di, <ride> di gestire un podcasticina se non so le cose. Eh, parliamo di Saint Maud che è questo film Resordio eh, alla regia di Rock Rose Glass, che scrive anche la sceneggiatura. Eh, si tratta, come dicevo, appunto, di un eh, perlomeno come eh, template, come sagoma di un horror che si inserisce in, in, in quel filone degli horror che hanno a che fare con la religione, e, mh, il, il demonio e il Dio. Eh, la protagonista è questa infermiera. Eh, perché hai fatto ciao, Lorenzo, non mi senti più? Sì, eh, ah, no, era così. perché mi divertivo, ah, ah, Il <ride> <è> stato... <ride> protagonista è la titolare Mod, eh, nel senso del titolo, eh, eh, che in realtà ha cambiato nome dopo aver avuto un, un, un trauma che, oltre a decidere che eh, il suo nome non andava più bene, l'ha portata a avvicinarsi alla religione cattolica. Che eh, lavora per una mh, ballerina coreografa, non si, cap- non, non si capisce benissimo se è solo una ballerina o fa più tipo arte performativa un po' tutta bizzarra, che però adesso è eh, malata e quindi ha bisogno di assistenza. E eh, questa mod eh, l'aiuta sia diciamo nelle, nelle cose di tutti i giorni pratiche: lavarsi, cucinare, vestire sia eh, si intesta eh, l- lo scopo di eh, farla riavvicinare a una spiritualità, farla riavvicinare a, un- a un'idea di redenzione dopo la morte, perché comunque la morte, essendo questa eh, donna malata, terminale, è una presenza abbastanza eh, ingombrante nella sua vita. e quello che hanno detto è che non semplicemente questa infermiera si è avvicinata a, alla religione, ma è matta totalmente perché sente, o perlomeno sembrerebbe matta totalmente, perché sente le voci e la sua vive questa, questa vicinanza con la religione in un modo anche eh, molto fisico. Eh, la regista in un'intervista eh, perché io ogni tanto le cose le leggo, eh, tranne il nome della A24, eh, non adde- ne, non ti è riferito a per que- questa cosa. <ride> si riferisce a queste sue esperienze della protagonista come godgasm perché appunto è un, uh, un rapporto molto viscerale molto fisico con la presenza del divino nella sua vita Ora si è parlato molto se questo film sia o meno un horror perché effettivamente è un film che prima di essere un horror è un film che parla molto di solitudine isolamento e elaborazione del trauma come già potete immaginare dal, dal, dalla trama e ehm, effettivamente è così però c'è da dire che gli elementi horror per me sono abbastanza eh, sia eh, presenti che eh, efficaci cioè un film che fa paura e mi ha fatto paura in più di un momento sia eh, spavento vero e proprio da, da horror classico che eh, disagio e tensione da quel tipo di eh, horror slow burn proprio quelli eh, che si appoggiano più all'inquietudine che agli spaventi veri e propri secondo me la, la, avvicinarlo all'esorcista o a The Omen rischia di portare secondo me un po' fuori strada sia perché eh, non è tanto intenzionato a interessarsi a quei grandi temi del, del maligno, della divinità anzi è, è, appunto è più interessato a chiudersi in questi temi della solitudine e dell'isolamento e sia perché eh, il film mantiene... Eh, molto a lungo l'ambiguità di fondo cioè se quello che stiamo vedendo quello che la la protagonista sta provando sia una sua psicosi o sia effettivamente qualcosa che sta succedendo ed è bravissimo il film secondo me a gestire questa questa inquietudine questa questa ambiguità, questa tensione e soprattutto è bravissima la la, la protagonista eh, a gestire dei cambi di registro repentini eh, che aiutano molto a entrare un po' in questo tipo di, 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 di angoscia, di tensione costante. A me il film è piaciuto tantissimo, da impazzire, perché ha, ha funzionato, poi è uno di quei film che è curatissimi nei, nei particolari, eh, c'è tutto un, un gioco sul eh, colore degli occhi della protagonista, eh, le ambientazioni <coughs> sono o, opprimenti, c'è l'idea quell'idea di squallore, di... di che ti porta all'isolamento l'autoisolarsi, la solitudine è è veramente eh, magistralmente reso dalla dalla regia a livello eh, tecnico è un film pazzesco, c'è una cura dell'audio della colonna sonora eh, che è assolutamente funzionale all'operazione che sta facendo ha un un finale, proprio gli ultimi secondi di film che mi rimarranno impressi nel cervello penso per, per anni eh, sono perfetti, potentissimo, stupendo. Insomma, ti lascia veramente con mm. uh, marchiato a fuoco. So che a voi non è piaciuto no. ta- tanto quanto a me, ah, tanto okay. quanto a me. Vedete, tanto quanto sì. eh, quindi non, non, non <coughs> eh, condividete okay. questo entusiasmo. Diteci perché, vai, Francesco, no?
0: no non saprei, non, non ti so. Argomentare perché sono meno entusiasta <ride> sinceramente mi è piaciuto mi è piaciuto decisamente mi è piaciuto il giusto eh, l'ho apprezzato in tutte le sue parti eh, ho, eh, mi ha colpito mi ha stupito molto anche mi ha stupito il modo in cui è, è diretto da un punto di vista della direzione degli attori per esempio la recitazione delle due protagoniste cioè della protagonista perché poi c'è un depistaggio ma non voglio dire di più sul ruolo che una delle due ha rispetto all'altra insomma una è la protagonista del film che è Mod e mi ha colpito anche molto da un punto di vista diciamo della struttura perché a un certo punto eh, ti convince che il film abbia una come dire una sua, eh, una sua direzione destinata che hai capito che è quella invece dopo 40, una quarantina di... il film è molto breve questo non l'abbiamo detto ma dura praticamente un'ora e un quarto un'ora e venti forse un po' troppo breve se può dire, secondo me poteva essere... In questa puntata bisogna spostare i minuti da un film all'altro, perché c'è uno troppo lungo, uno troppo corto, però insomma questo secondo me avrebbe avuto, poteva giovare di qualche minuto in più per andare ancora dentro nella, 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 a scavare nella psiche della protagonista, soprattutto nella parte finale, però a un certo punto invece di, di prendere la direzione che ci aspettavamo o quanto io mi aspettavo, sì interrompe bruscamente quell'arco narrativo ne fa ripartire un altro il film diventa in qualche modo diverso approfondisce di più la figura della protagonista permette di entrare proprio di, di scoprire tutti quanti i suoi demoni e di vederli anche in modo molto molto insomma buff. Boh. Qui sì. non, non mi è venuto l'aggettivo, non importa E alla fine c'è questo finale che è effettivamente è un finale molto molto forte eh, Non ricordo un finale così così. Potente. potente negli ultimi tempi Veramente davvero davvero forte eh, mm. Insomma, sì, non, non vorrei che sembrasse che il film mi ha fatto cagare no.
1: No, no, dicevo solo che eravate no, un po' meno no, no. entusiasti. Del no, Satisfatto. sì,
0: sì, un, un po' meno. Perché comunque alla fine è, è, è quella cosa lì,
2: Lorenzo? Sì, sì eh, sono eh, lo espresso benissimo. No, eh, ma è, è ho la stessa sensazione che a Francesco. Il film è bello, eh, è diretto e scritto molto bene. Mi è piaciuto molto il modo in cui eh, si vengono, cioè, proprio le, le, le modalità con cui si viene a scoprire il passato di lei, eh, e e il modo in cui la percezione che hai della protagonista cambia, eh, non tanto per inizialmente non perché vedi lei fare cose strane, ma perché mh, ci sono altri che ne parlano, scopri cose tramite altri che non ti aspettavi su di lei e poi inizi a, a reinterpretare anche certi suoi atteggiamenti alla luce di, di, di questa sua ambiguità e questa. E attrice che si chiama morfid clark che immagino sarà gallese si pronuncerà murved Sì, sì, gallese Br- Tra Br- 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 la
1: voce di la voce di, di dio che è in gallese a un certo punto è fatta da lei ho scoperto sì. Sì, ah. perché io leggo non solo
2: ok però ti, ti ricordo che non sapevi come mai a 24 <ride> si chiamava così che ho trovato molto molto grave ehm, <ride> ecco, eh, al punto che eh, tutti questi pregi forse avrebbe, come diceva Francesco, prima volta che lo dico in vita mia, avrebbe forse giovato un po', un po di tempo in più eh, da, da trascorrere con, con questo personaggio, eh, una cosa pro e una cosa relativamente contro il film, eh, la cosa pro è che eh, sono stato molto contento di leggere in un'intervista alla regista Rose Glass che eh, lei è contenta se eh, le viene detto che il film è divertente, divertente proprio nel senso non solo di, di entertaining perché quello ovviamente è molto eh. avvincente ma anche proprio per, eh, Funny. buffo sì. Perché effettivamente eh, è vero che parla di malati terminali, eh, pazzi, follia e eh, disagio, però eh, c'è eh, una vena molto beffarda e eh, eh, almeno un'intera sezione del film eh, in cui eh, la protagonista eh, tenta di rilanciarsi in una goffissima vita sociale che eh, se fosse in un altro contesto ma presa Com'è, così come esattamente sarebbe una cringe comedy fatta e finita e, mm-hmm. e, è molto bello il modo in cui la regista che è pure giovanissima al primo film si mantiene su questa china di eh, assoluta d- 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 dep- depri- deprimenza se è <ride> una parola e, 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 mantenendo però questa vena tutto sommato eh, di, di, di commedia nerissima eh, in certi punti. Eh,
1: Poi avevi un punto contro. Eh, sì,
2: il punto contro, che non è, ripeto, un punto del tutto contro, ma eh, il tanto decantato finale, eh, che pur bellissimo per come è scritto e concepito cinematograficamente, mi arriva a un dito medio. <ride> però eh, secondo me cioè, mi è sembrato più d'impatto e cosa che lo è e non me lo dimenticherò ma eh, che è veramente bello cioè, no, cioè diciamo è bello eh, non ha cambiato forse avevo, avevo aspettative diverse io quando voi avete detto ah, che finale che ti fa cambiare completamente le percezioni delle carte in tavola non, a me non ha fatto cambiare la percezione delle carte in tavola. Io avevo capito che il film sarebbe. Andava lì, che il film era sempre stato quello, per me non c'era mai stata una grossissima ambiguità. E, finisce con una cosa che ti viene sparata in faccia per 4 secondi, bella, eh, mi piace il fatto che eh, non si, né ci si indugi né si passi a qualche cosa di successivo. Mm. Eh, finisce lì resti con questa immagine per sempre stampata nella retina, però ecco, non, eh, non è una cosa che ribalta almeno a me, almeno ha ribaltato No, 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 ma, no, ma io, no, no. io non ritengo io, che, che ribalti. No, no. di,
1: ovviamente, diciamo. Risolve quelle ambiguità. però diciamo che ci sarà arrivato anche da prima. Ma non penso che fosse neanche il, il poi, ne quello, probabilmente dipende anche dal film. tipo no. di
2: spettatore. Cioè, io personalmente <ride> non, non per me l'ambiguità non c'era perché vedevo le cose da un cer- dalle lenti mie, un altro mm, magari sì. le vede dalle lenti sue. Mm, ah, certo.
1: eh...
0: Anche secondo me è un finale in cui, cioè, per quello che ne intendo io, è l'impatto che conta, l'impatto mm. è anche la tecnica, assolutamente, per il modo in cui è, è, è concepito perché è, è un finale che se lo racconti, ah, lei fa questa cosa, però questa cosa, è un, sembra un finale, insomma... Interessante, ma che può essere anche un finale ordinario di una storia di questo tipo, ovviamente. Invece eh, Rose Glass lo, lo concepisce e lo secondo me lo, lo monta puntigliosamente perché sia un finale che ti come dici tu? Sì. Prende in faccia, poi finisce no, poi e, te, te, cosa, te, e te lo tieni. Io adesso lo sono come, passate due come c'è prima e me lo ricordo anche, insomma, ancora, esatto,
1: sì, sì. lo costruisce finale, bene finale. come ci esatto, arriva, insomma, come ci ti...
0: arriva. E
1: poi finisco poi l'ultima cosa, secondo me è interessante anche a livello tecnico come ha ottenuto certi effetti perché comunque c'è un misto di eh, effetti digitali pochi fatti bene, effetti fisici, prostetici fatti benissimo e eh, vedo non vedo insomma fuori campo eh, devo dire che ha fatto cioè, è, è, stiamo parlando di una, di una regista al suo esordio, sì. cioè una roba che non mi aspettavo C'è anche molto... così.
2: non sono sicuro se ho visto una cosa che era un effetto speciale oppure no perché è finita immediatamente e ora ho questa immagine nella testa sì. no? e e non so Ma, cosa pensare tanto
1: che avevo, avevo il dubbio che poi mi sono andato a risolvere che alcuni eh, momenti in cui lei ha questi contatti con il divino in cui lei viene quasi trasfigurata eh, che non riuscivo a capire se erano espressioni esagerate sue mm-hmm. o c'era il digitale, effettivamente ci sono degli interventi in digitale esatto. che accentuano, però cioè, funzionano, ti lasciano funzionali,
2: intelligenti
1: Bene, questo era St. Bello Saint sì, dai, Bello beh, nessuno
2: dice che è brutto.
1: Sì, sì. Bello, bello, bello. Bello, ma non ci vivrei. Beh, no. E... Sicuramente beh, no. No, sinceramente no. <ride>
2: <ride>
1: e... Ok.
2: Poi neanche vorrei... in quel paese di merda dove memoriale di Andreotti, no. che mi... dalla mia morte lascerò scritto che secondo me eh, si può vedere anche come un un'ultima frecciata di, di umorismo nerissimo quel finale lì cioè sì eh sì, 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 sì ci potrebbe stare assolutamente,
1: non è... assolutamente sì no il, il paese mi sa che non viene mai specificato viene, mi è dato questo paese orribile inglese sulla costa che è veramente deprimente come tu sì, il credo resto credo si
2: chiami la costa inglese Perché è...
1: <ride> adesso parlando sempre di film molto brevi ci spostiamo dalla simpatica inghilterra andiamo nella simpatica colonia ex colonia in inglese l'india il tuo cuore è ancora la allora colonia ci... eh. <ride> no per <ride> carità dio santo no. E ci parla Lorenzo di questo film incredibile che non ringrazio mai abbastanza per avermi fatto vedere che si chiama Happy New Year, secondo film sul capodanno di, questo, di questa
2: puntata. Sì, questa è una puntata dedicata al capodanno, parliamo di Happy New Year, un film del 2014 diretto dal regista e coreografa Farah Khan. Eh, lo trovate eh, credo su Netflix vero? non è su It's Netflix Netflix, sì, è Netflix no, 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 con Netflix. il titolo di Felice anno nuovo or- or- molto originalmente così tradotto <ride> ed è un film che eh, sono entusiasta di aver visto dura quanto 3 cent mode <ride> eh, dura 181 minuti e è tutto quello eh, che cito a-, a me stesso quando sono in casa da solo e mi chiedo Perché il cinema indiano è così ricco, bello ed entusiasmante? Per motivi, per film come Happy New Year. Tre ore in cui succede tutto, il contrario di tutto, poi ancora di nuovo tutto e finisce con un misto di tutto e il contrario di tutto. Eh, Ci sono intervalli, atti, primi, secondi, terzi atti, film che cambiano... Eh, di generi che diventano altri generi che diventano altri generi che diventano altri generi il tempo c'è la noia non c'è mai eh, è la storia di eh, inizia come un'ora di oceans 11 in cui eh, mischiato con fulmonti diciamola così in cui un gruppo di eh, scansonati e eh, scalcinati rapinatori ehm, indiani eh, progettano eh, una rapina in un grande albergo di Dubai ai danni di un eh, gestore di una eh, ditta famosissima per qualche motivo di eh, sicurezza che eh, deve custodire dei diamanti e che eh, per qualche motivo dichiara dove terrà questi diamanti al telegiornale. Ehm... si sì, sì,
1: viene presentato come elon musk che però invece di fare i razzetti fa
2: le cassaforti, fa le cassaforti è sua... Esatto. Ehm... ci sono dei eh, lunghissimi e lungamente eh, spiegati motivi per cui il nostro protagonista interpretato dal mega mega divo sharuk khan eh, il di, mega divo di bollywood eh... Ha una, una spina, nel, nel, nella, un sassolino nella scarpa legato a questo, a questo magnate e il motivo per cui, quindi, gli vuole rubare i diamanti nel, nell'albergo. Mette insieme eh, una, eh, una squadra di divertenti e eh, buffi e comprimari, ognuno con, il proprio, ehm, con il, la propria utilità, la propria abilità ai fini del rocambolesco piano che viene. Congegnato, eh, piano che però prevede di penetrare nella cassaforte da un camerino dell'albergo camerino che può essere, eh, a cui si può accedere soltanto se si è artisti eh, in una particolare competizione questa competizione che si tiene in questo albergo di Dubai è il campionato mondiale di danza, di ballo moderno un campionato a nazione una specie di eh, eh, eurovision però mondiale della danza tamarra eh, e quindi il piano eh, alla Ocean's 11 consiste comporta anche che questi cinque bislacchi assolutamente non ballerini ma rapinatori passino le selezioni di questo india's got talent del ballo e partecipino ai campionati mondiali di ballo solo per poter accedere a quel camerino da cui poi dovranno andare a rapinare la banca in maniera rocambolesca il, la cassaforte in maniera rocambolesca quindi eh, se c'è un'ora di Ocean Sea Eleven, poi c'è una seconda ora di eh, film di mu- musicale di danza con eh, le, i personaggi di sì, questo film sportivo con, sì, con gli allenamenti eh... però eh, eh, caratterizzati soprattutto nel primo terzo prima metà del film da un umorismo assolutamente completamente svergognatamente stupido e demenziale Eh, loro fanno per dirne una vari allenamenti eh, di di danza eh, che comprende anche danza classica quindi ci sono proprio delle gag alla benny hill con loro vestiti da da, da ballerine classiche e questo ripeto con charu khan che è una spe- il Tom Cruise Cos'è, è il Brad Pitt de, ma- mi visto Tom Cruise perché poi comunque è anche sì. un, un po' un action hero eh, mm. però eh, che non si tira indietro di fronte a eh, cose a, a un film che per poco dignito sì sì sono completamente eh, e che è un film che appunto è una, una commedia estremamente stupida, ci vuole veramente un'alta tolleranza all'umorismo stupido per, per almeno un'ora e un quarto di film, e, dopodiché e, i, i, questi film indiani ti, ti prendono sul... Cioè, per, stan, per non per stanchezza perché cioè, eh, per sfinimento sono lunghi sono lunghissimi e quindi <coughs> e sanno come intrattenerti ogni minuto quindi anche se eh, ci sono cento cose eh, di cui 40 proprio non, non sono assolutamente cinematograficamente la tua tazza di te ce ne sono altre 60 che lo sono quindi ti ritrovi lì se già a un'ora e 45 di film che fai non lo vedi sei a metà lo vedi ancora <ride> e, e a quel punto lì sono due ore e mezzo che sei insieme a queste persone sono tipo 5 puntate di una serie e è ovvio che ormai gli vuoi bene a queste persone e... ma sai secondo me io che apprezzo cioè, come, come mi ci approccio a queste cose cioè, il fatto
1: è che è un, è un mi un approccio per cui ti dice io ti voglio intrattenere sì. quindi in queste 100 ore sì. io ti faccio provare tutto, tutto ti faccio vedere tutto perché tu hai pagato un biglietto e eh, questo è un film che chiamerebbe tantissimo lo spettacolo in sala e quindi ti fai, i entri e ti, ti faccio proprio tutta, tutto l'intrattenimento come in un parco giochi, sì, cioè fai tutto, sì, fai. Sì,
2: fai tutto, sì, sì, c'è il biglietto cumulativo e dici che fai, non mi piacciono le, le tazze girevoli, però c'ho il biglietto che fa non c'è coda, che faccio non ci vado sulle tazze girevoli e ci sono pure quelle, e, e le fai, e c'è di tutto, dal, dalle gag sul fatto che uno della squadra è sordo, dalle gag sul fatto che la, l'abilità di uno di quella squadra è che vomita a comando, un altro uh, che è un, un anziano inseguito dalle, dalle donne con una madre che lo vessa, poi in tutto questo c'entra il, eh, il love interest nella, nel, nella persona di, della ragazza che insegna loro a ballare, che è una meravigliosa attrice che si chiama Di Pika Paducon, ed è eh, quindi eh, oltre che protagonista de, del versante diciamo eh, romantico della vicenda anche protagonista di molti dei tantissimi ovviamente intermezzi musicali del film e quindi abbiamo eh, un film di crimine un film di eh, danza musicale eh, entrambi perfettamente costruiti verso una climax che converge e fa convergere le due trame e eh, eh, talmente coinvolgente talmente divertente eh, talmente sfacciata nel, nel suo sfrenato eh, aderire a qualsiasi cliché ma al tempo stesso eh, a, a, a sopraffarti proprio per, per accumulo di tutto, di tutto quello eh, di, 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 di tutti i generi possibili che, mette che, sul che sì, tutto quello che mette sul piatto e, e si vede che cioè, n- non c'è niente di, di, di scene che noi magari vedremo in un film occidentale in un Blu-ray con le scene tagliate qui c'è tutto lunghissimi intermezzi che non sono eh, necessari alla alla trama portante eh, ma che eh, sono comunque divertenti vengono lasciati perché la trama portante cioè quello che conta come dicevi te è che sia qualcosa un'esperienza che ti riempie un pomeriggio e che ti diverta sempre si finisce con grandissimi balli grandissimi eh, c'è c'è una, una scena di Kung Fu in cima a un grattacielo, C'è eh, i, i, i rivali della, da battere della, della gara di ballo sono la squadra della Corea del Nord, eh, che sono dei tamarri super... Eh, eh, super eh, atletici che fanno io, del... io tra
1: l'altro mi chiedevo, del... mi chiedevo perché abbess- hanno scelto la Corea del perché, Nord visto perché che così può...
2: possono dire eh loro non hanno anima ma sono bravissimi e super organizzati
1: però, però poi alla poi fine, alla fine c'è, ce tipo, l'hanno c'è... anche loro esatto la...
2: sì. Sì. Eh, eh, ti, ti vince per forza è ingenuo ma furbissimo al tempo stesso e funziona tutto se... eh, esci pieno e gioioso ecco e ha anche dei titoli <ride> di coda mh, sensazionali come dovrebbero essere i titoli di coda di tutti i film eh, ho scoperto poi che sono un marchio di fabbrica di questa regista perché poi ho visto anche un altro suo film di maggior successo che si chiama Homme Shanti che è più una storia sulla, sulla vecchia Bollywood mischiata alla nuova Bollywood
1: eh, si può dire che questa scena dei titoli di coda si sì, sì. sì, sì, scorrono sì.
2: i titoli di coda e c'è eh, una finta gara di ballo tra tutti i reparti della crew che vengono eh, mostrati eh, nei titoli di coda per cui per dire che ne so il reparto contabilità ci sono cinque nomi e ci sono queste cinque persone che ballano e poi il re- montaggio: c'è cioè il montatore che balla sulla pedana, e poi sì, e così va avanti per, anche sono, gli attrezzisti, attrezzisti ti, i, sì, sì,
1: cioè chiunque sì, cioè, Chiunque che balla è la, balla, e la, la, che dai la voti. regista
2: che dà i voti e Rukh Khan con il figlio piccolo che giocano. Su, cioè, sembra proprio che uh, la, la festa aziendale alla, alla fine, dei, con tutti con la cravatta in testa ubriachi. È proprio è, è bellissimo. No, vabbè, e io... è super di intrattenimento e. Film che guarderei in sala, in una sala piena di gente che urla, tutta la vita.
1: Sì, no, è la stessa identica cosa. Faccio un attimo due disclaimer perché magari eh, non avete capito bene cosa aspettarvi. L'umorismo è veramente tanto stupido, per cui ci vuole una certa soglia bassa di tolleranza su certe cose, eh, soglia alta di tolleranza su certe, su certe cose. Però dategli una possibilità perché dopo un po', appunto come diceva Lorenzo, vince lui. Cioè, nel senso, non, non è più importante che sono battute veramente stupidissime. E anche, cioè da dire, eh, abbiamo a che fare sia con un'altra cultura che anche con un'altra. Perché comunque nel 2014 non è neanche nuovissimo. Per cui c'è, diciamo, alcune battute vagamente omofobe. Sappiate che ci sono anche quelle. Però, comunque e non, diciamo non di, sono discutibili, esatti,
2: ecco, non discutibili.
1: Mm. esattamente, non esatte, non è, però, però diciamo che siamo dalle parti del panettone. però con una qualità del, dello spettacolo veramente fuori di testa completamente fuori di testa che... cioè secondo me se non piace una cosa del genere hai un problema con l'intrattenimento cioè ho questa idea qui, cioè, perché non, non, non può non piacerti, non, non, non penso che non possa non piacerti bene, è su Netflix si chiama Happy New Year Eh, Il film indiano di di quest'oggi Adesso andiamo con (ride) l'ultimo film indiano di quest'oggi Di questa puntata Ne abbiamo sempre una Io io ci tengo Una cosa
2: a chiusura Io sto guardando un po' di film indiani Ce ne sono tantissimi su Prime Video E più di quanti pensiate anche su su Netflix E la la durata non è mai, mai, mai un problema Se non... se non hai tempo ok se non hai tempo Tecnico, non esatto, Tecnico. Esatto. ma al di là di quello non mi sono mai visto otto, ultimamente non, non mi sono <ride> mai annoiato a nessuno sono fatti per divertirti per un pomeriggio sì, sì, sì. era Happy New Year adesso
1: andiamo con l'ultimo film che invece è su Prime Video e io è che, è che, è che, di... è
0: che è bello così è anche <ride> questo è un film che vi consigliamo di vedere
1: no io prima di darti oh, la oh, parola ecco ci per... tengo a specificare che ho Volutamente aspettato a registrare questa puntata perché aspettavo di vedere questo film perché sì. ero convinto che sarebbe stato bello. Perché abbiamo messo: no, eravamo tutti, Blizz, esatto,
0: eravamo tutti convinti che avessero sbagliato gli altri, e invece avevano ragione. No. Fa schifo. Si
1: tratta di Bliss. Adesso, Francesco, spiegaci perché lo aspettavamo e che cosa invece abbiamo trovato.
0: Sì, allora Bliss è. <coughs> è il il nuovo film di un un capellone adesso possiamo dire che è un capellone (ride) Eh? un cazzo di capellone che si chiama Mike Cahill scritto Cahill con la H e questo capellone è stato il regista e sceneggiatore quindi possiamo dire l'autore di un film Se che sei, stai fermo col microfono? Sennò di un film, film adesso l'appoggio così, eh? di un film che di dieci anni fa lo dico che un, argh, che uh. ci era piaciuto molto. Si intitolava mm-hmm. Another Earth. Era un film uh, di un, che ha fatto nascere in realtà un po' questo filone della fantascienza un po' indie in cui la fantascienza è una cosa in realtà sullo sfondo, ma dentro ci sono le storie umane. Bla bla bla. Eh, ci aveva fatto un po' scoprire, non era la prima cosa in cui la vedevamo, però era il film che ha, fatto, che ha lanciato Brit Marling. Mm. Mm. Eh, e poi insomma, un film qui io personalmente sono molto legato. So che probabilmente anche Andrea non so se ci lo realizzò. Tra l'altro lo, cioè, lo rivendico, è un
1: bellissimo film
0: per noi assolutamente. Un film insomma, che ci aveva colpito molto. Poi lui, qualche anno dopo ha fatto un altro film che ha avuto un po' meno. Richiamo si titolava I Origins. Secondo me molto interessante, forse meno bello, meno riuscito, però comunque portava avanti lo stesso un percorso autoriale eh, sensato. Sembrava eh, insomma promettere bene per il terzo film, che poi non è praticamente mai arrivato perché lui eh, negli ultimi anni poi aveva vivacchiato un po' come regista televisivo di singoli episodi di serie di cui non aveva insomma non aveva la mano non non era particolarmente coinvolto però insomma non ha fatto più niente di di, 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 di così personale finché a un certo punto appare dal nulla questo film intitolato Bliss (coughs) distribuito comprato da Amazon e distribuito su Prime Video non so se originalmente fosse pensato per le sale ma non non fa una grandissima differenza e anche questo era un film che si presentava come a tutti gli effetti un film di Mike Cahill cioè un film con dei personaggi con dei personaggi che raccontano le loro idiosincrasie e poi effettivamente scopriremo anche dei temi diciamo legati a, insomma, a vita quotidiana dell'umanità di un'umanità normale però su uno sfondo di una, di, un, di una storia di fantascienza o, com- o comunque di, un, di elementi fantascientifici o misteriosi e la trama è più o meno questa cioè il protagonista è Owen Wilson che fa la parte di un impiegato infelice, frustrato grigio in un ufficiazzo, che un giorno va in un bar e incontra, dopo aver fatto un casino al lavoro tra l'altro, incontra... un, no, un casino al lavoro, ha causato la morte del suo capo, posso dirlo, tanto succede al quinto sì, minuto sì, cioè, um, uh, va in un bar e in questo bar incontra uh, una fricchettona uh, un orribile fricchettona si sì, se non puoi dirlo non assolutamente puoi dire, orribile fricchettona <ride> interpretata da Salma Hayek con un accento in insopportabile <ride> e, posso... like e non credo like e non this credo this che lei parli and... veramente così no. No. credo che parli veramente no. <ride> <ride> e praticamente questa, sì, questa ragazza
1: eh, questa, signora questa signora gli dice <ride> questa dormina, <ride> ragazzi recuperiamo per favore il filo di questa cosa <ride> questa signora questa. gli dice
0: guarda che comunque non ti preoccupare perché questa non è la realtà questa non è la, la vera realtà qui siamo dentro Marco solo... la
2: reality tanto <ride> <ride> <Don't> orri
0: <ride> e gli dice no, non preoccuparti perché adesso io ti insegno come si fa perché t- tutto, quello che, t- tutto quello che vedi intorno a te non è reale solo io e te siamo reali Qualcun altro è reale Ma la maggior parte delle cose che vede delle persone che sono intorno a te Non sono reali Quindi adesso io ti porto a vivere In una baracca schifosa A bordo di un fiume sporco E tu E ti insegno a spostare le persone con le dita Ok Quindi vanno a par- quindi, quindi gli insegna a sparare con le dita alle lattine Cosa è talmente inutile a ah no, accendere non no, no, scusami, accendere, accendere, le,
1: accendere
0: le candele, a 100 metri di distanza con Accendere le candele a distanza, poi vanno a pattinare e li insegna a far cadere la gente coi pattini. E questa è questa è la parte È Poi a un certo punto, a un certo punto ovviamente io non, cioè, è inutile che Cioè, dobbiamo veramente evitare gli spoiler, Spoiler. cioè che se ne frega. eh, eh, Non diciamo più niente. A un certo punto, diciamo, questi dubbi ontologici. C'è una seconda
1: realtà. Questi dubbi ontologici ontologici
0: vengono effettivamente messi in campo. Cioè, effettivamente, eh, ma l'abbiamo capito subito. Dopo questa accendeva le candele col pensiero. Questa realtà non è la realtà, eh, non non appare veramente la realtà in cui vivono queste persone brutta, brutta, e c'è una realtà che invece è meno brutta in cui questa fricchettona lo porta eh, in un modo che non vi, non vi riveliamo. E c'è poi una, una serie di, di, di boh, c'è cioè una descrizione di questo mondo alternativo, e poi dopo tutto si risolve con un imbarazzante metaforone di un tema, che non ve lo dico perché questo è proprio la rivelazione, mm. lo svelamento finale secondo me è un peccato proprio Cioè, mm. è rispettoso dirvi di cosa si tratta mm-hmm. ma vi, vi, vi garantisco che vi deluderà è cioè nel momento in cui scoprirete qual era il messaggio del film direte ma che cazzo mm. allora purtroppo il film è brutto eh, è brutto perché è molto sgangherato e le, i dialoghi sono una cosa atroce e ci sono questi queste cameo di cui ci parlerà, basti, spero che tu parlerai di quel cameo di cui sappiamo, di quella persona che appare in forma, di ci sono gli ologrammi, mi pare che un ologramma è una persona simpatica, e uh, in generale è un film che non va veramente da... in ogni direzione, non ne imbrocca una, e soprattutto è uno dei rari casi in cui due persone, professionisti della recitazione due persone che abbiamo visto recitare bene in film di autori che amiamo molto come Robert Rodriguez o Wes Anderson qui sono dei cani senza nessuna possibilità di di, 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 di salvataggio, cioè, veramente... penso che
1: Owen Wilson è ha fatto roba brutta. Owen Wilson, eh, ma qua sì. veramente è al grado zero dello, sì. Zero, dello sì, zero. Sì,
0: lui è veramente, vabbè, lui ha cioè, quel modo di recitare e qui è fuori mm. luogo, è semplicemente fuori mm. luogo. Lei invece è proprio ma, impresentabile, è imperdonabile <ride> per quanto mi riguarda. E ovviamente tutto è reso molto più fastidioso dal fatto che Michael è uno da cui, di cui aspettavamo il terzo film, o quantomeno un nuovo film da sette anni no,
1: soprattutto secondo me il problema è che Michael è uno che si prende enormemente sul serio e che ha sempre fatto, perlomeno i film che abbiamo visto di lui erano film eh, piccolini sì. che però erano eh, a livello di costruzione intellettuale e eh, appunto Senso di serietà e di importanza, erano film che ci credevano molto, ma portavano a casa il risultato. Cioè, sì. qua il, la distanza tra le <ride> intenzioni sue e il risultato è un abisso, una cosa sì. imbarazzante per chiunque. E quello che dicevi tu del cam- cameo, perché sono due in realtà i cameo interessanti, e i film rivelano quanto questo film sia sbagliato. Bill perché, Nigh. diciamo, sì, Bill Nye: Nigh- The Science L'altro Guy, Bill Nye: sì, eh, sì, sì. sì, okay. sì praticamente, in questo momento in cui sono in quest'altra realtà, in cui il mondo si è, si è in mano a, diciamo, a questa sorta di società post-scarsità in cui tutti sono soddisfatti, intellettuali, felici e studiano e fanno cose importanti I due, i due cameo di personaggi noti che mette insieme per dare il senso di questa società di filosofi importanti è Zisek, che è un filosofo sloveno importantissimo, e Bill Nye che è un, tipo una sorta di Piero Angela con no, una sorta cioè uno...
2: di un'occhiata direi
1: di muccia... ah, esatto <ride> esatto più art attack però con cioè, perché per gli americani però è tipo uno scienziato sì. cioè è tipo capito perché il livello è qui quindi proprio l'idea è che tu non capisci che cioè stai mettendo sullo stesso piano questi due personaggi significa che tu non hai proprio nessuna idea di cosa questi due personaggi rappresentano e per te sono due personaggi intellettuali e basta genericamente intellettuali e questa confusione totale di, di Michael Crippetto non me l'aspettavo perché non, se, non c'erano tracce nei suoi film precedenti di questa totale idiozia, in questo film sono, proprio esce fuori lo scoperto in maniera imbarazzante per chiunque imbarazzante per te che lo vedi, perché ci credi, per lui che l'ha fatto, che secondo me ci ha distrutto la carriera per sempre e per i due protagonisti che dici ma... Cioè, con tutto il rispetto, dovevate pagare il gas, che, cosa, cioè, che perché avete fatto questo film esattamente e soprattutto così, tra l'altro appunto un film che ha le premesse, sembra, sembrava un po' Matrix con eh, eh, però tutto un tema della, sia del rapporto con la famiglia che del rapporto con la dipendenza, con, eh, e però poi cioè, fa delle cose orribili con queste premesse. Sì che ripeto fosse stato chiunque altro e hai detto chi se ne frega cioè ma Kyle non, non, cioè, non mi aspettavo questa roba qui ecco.
0: poi c'è anche verso, verso la fine c'è una, una, una sequenza in cui uh, io mi stavo per addormentare ho fatto veramente molta fatica a arrivare alla fine anche se il film è abbastanza breve e uh, c'è una sequenza in cui Owen cammina per dieci minuti senza fare niente senza dire niente, ripreso male, e lì ho, lì, non ho, lì ho smesso di capire che cos'è che volesse fare. Cioè, lui che cammina. Io non so per quanto tempo perché continuavo a, fa- a, fa- a vedere i microsonni. Mi svegliavo e ancora stava camminando. Non stava facendo. Allora, tornavo indietro e dicevo: Ah, no, sta camminando. Da-. Niente. Non so, forse un'ora, due ore, non so, cammina. E poi dopo c'è un finale brutto.
2: io non voglio voglio dire granché se non che questa allora non è chiarissimo né nemmeno credo all'autore quale sia la realtà vera eh, tra le due realtà che vediamo perché c'è la spiegazione sembrerebbe logica però poi il finale sembra che porti tutto il film verso un metaforone altro e quindi, vabbè, fatto sta che, che sia vera o che non sia vera, la realtà, quella diciamo desiderabile, è comunque una realtà in cui eh, la desiderabilità è che sono tutti briatore, cioè che hanno tutti la casa in Croazia, <ride> senza, senza la minima cioè chi, chi, il,
0: il mondo bello è la croce de- che, che idea del, della
2: realtà ci puoi avere se per te la, il mondo con 6 miliardi di persone grazie a minando gli asteroidi siamo diventati tutti ricchissimi e quindi improvvisamente c'è più spazio per avere tutti la villa non capisci. Cioè, che è, è questa la, che, no, che visione della però realtà però Scusa però Lorenzo, però Lorenzo
0: volevo, sì. volevo lasciare agli ascoltatori almeno la sorpresa sul minare gli asteroidi perché sono diventato matto minare...
2: te no, tra l'altro io continuavo io a ridere detto. per la cosa che vi hai scritto te Francesco Dice, ma il mondo in cui <ride> sono tutti ricchi perché ci sono tutti questi camerieri <ride> <ride>
1: quella è la cosa bellissima è vero un sì. sacco di servi cioè, Questo è, è uno cioè, società che è div- con i lavori automati- con i lavori automatizzati che fanno tutto però sì, c'è sì, bisogno sì. ancora di qualcuno che ti porge il bicchiere sì. No, non, ascolta shop-up. non è che non c'è qualcuno che ti porta il bicchiere è pieno di camerieri <ride> no, in, ogni,
0: in ogni inquadratura la... c'è un cameriere col vassoio con un bicchiere è sopra. l'idea
2: del mondo ideale di uno che ha fatto i soldi in qualche modo <ride> c'è la villa a Los Angeles e pensa che tutti il mondo ideale è quel mondo in cui tutti sono ricchi, ma ricchi di di quella ricchezza che presuppone la servitù altrui, e non ti rendi conto che se tutti sono ricchi anche gli altri lo sono, è è veramente una cosa imbarazzante, eh, viene voglia di defenestrare gli zar, così.
1: Sono assolutamente d'accordo, anche perché poi è uno scenario che... È stato anche teorizzato da qualcuno: che è molto bello, c'è cioè la società post-scarsità con la piena automazione di qualsiasi lavoro eh, manuale. E tu me la immagini così, cioè veramente sì. con una cartolina brutta di quelle tipo saluti da, da, da Zagabria? Cioè, sì, ma veramente? Sì. Ma che schifo! Ah, beh, anche perché ah. poi c'è cioè lui nel
0: senso quando arriva, stiamo raccontando tutto il film quando lui arriva in questo posto cioè lui dice, eh, è bellissimo questo posto e lì dice, certo, è la Croazia cazzo la Croazia del... vai in Croazia è così c'è il mare con delle casette sul porto cioè, se stai a San Francisco in un quartiere di merda e c'è la polvere e la gente, per... cioè le macchine sì, sì. in Croazia c'è il mare sì. voglio dire, no?
1: non ci è piaciuto oh, oddio Sto ridendo che mi sono appannati gli occhiali da questa cosa
0: Bello Bliss, bello bello Il più più bel film di questo episodio Assolutamente
1: Assolutamente. (ride) Come potete immaginare non vi consigliamo Bliss
0: No, vi consigliamo di vederlo perché ogni tanto bisogna anche
1: vedere We don't recommend, please
2: don't watch it It's not good, it's not a good movie Io volevo invece: it's not good. io
1: volevo. Io volevo poi dissociarmi dall'odio verso i fricchettoni. Io amo i fricchettoni, quindi non rubete così. Ma se,
0: se un fricchettone è vero, ma se salmai Mike, cap- capisci che è poco dire. Credibile. Eh, Esatto.
1: <ride> bene, questo era l'ultimo, l'ultimo film, un'ora e mezza pulita. È bene così. Eh, ci potete seguire su instagram ci potete scrivere agli incompetenti ci potete seguire su facebook oppure potete fare niente di tutto questo ma potete ascoltarci ascoltateci
0: bene Ascolta- ascoltateci di nuovo di- già ci hanno ascoltato
2: mandateci ascoltateci le ascoltateci, vostre ascoltateci ribe- opinioni
0: ascoltate esatto, le, le, puntate, le puntate precedenti
2: perché anche perché ho letto su ciao a tutti no, aspetta, perché è importantissimo ho letto su <ride> su Andrea voleva no. chiudere
0: disperatamente
2: sul letterbox molti dicono: Se non vi è piaciuto Bliss è perché non avete capito di cosa parla, quindi magari anche noi non abbiamo capito di cosa parla.
0: Può essere, può essere sempre. No, dovevo essere Io ho sfuggito,
2: capito di cosa
1: parla, ma è stupido. C'è quindi... sfuggito
0: il tema, uno dei 70 temi, ma nessuno dei quali va bene. Ciao.
1: Buonanotte. Ce la possiamo fare. Ok, ciao, ciao buonanotte. ciao. ciao. ciao, 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 ciao.